0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Wiele marzeń można zrealizować kompletnie za darmo, jak chociażby pojechać nocą w miejsce odległe od cywilizacji i pooglądać gwiazdy. Jednak dla większości, większe czy mniejsze fundusze są potrzebne. Skąd trzeba je wziąć? Można je po prostu zarobić w pracy, ale można też poszukać innych źródeł na ich zgromadzenie. Jednym ze sposobów jest skorzystanie z tak zwanych serwisów crowdfundingowych. No i pomyślałam sobie, że dobrze byłoby o takiej opcji porozmawiać. Zaprosiłam do rozmowy Jakuba Sobczaka. Cześć Jakub. Dzień dobry, witam wszystkich. Hey, który jest twórcą i pomysłodawcą pomysłodawcą i twórcą por, portalu Polak Potrafi. Jakub, jakbyś mógł nam powiedzieć tak na start, co to jest w ogóle ten cały crowdfunding?
1: Jakby na początku może zacznę od tego, że crowdfunding tak naprawdę ma piękny polski odpowiednik, jest to finansowanie społecznościowe. I może podkreślimy to, że Ten polski odpowiednik moim zdaniem jest dużo sensowniejszy niż angielski, bo w angielskim mówimy o tym crowdzie, czyli o tłumie. W polskim odpowiedniku mówimy o społeczności. No i teraz oczywiście to się poniekąd zazębia, natomiast prawda jest taka, że ten tłum to jest też troszkę taka bezkształtna masa bliżej niezidentyfikowanych ludzi, duża najczęściej masa, a społeczność to jednak są ludzie, których w jakiś sposób są bliżej Ciebie, więc jeżeli już mówimy o crowdfundingu, to na początek pamiętajmy o tym, że tak naprawdę... Klu całego tego zjawiska jest właśnie ta społeczność, e, która pomaga nam realizować dany projekt, czy dane, e, można powiedzieć, marzenie oczywiście. E, natomiast ogólnie rzecz biorąc tutaj taką terminologię, którą będę używał za chwilkę, e, najczęściej będę mówił o projekcie, czyli e, projekt lub kampania to są takie... E, Można powiedzieć trochę techniczne słowa powiedzmy, może może nie tyle techniczne słowa, ale takie jeżeli chodzi o finansowanie społecznościowe to w kontekście projektu rozumiemy to co jest umieszczone na jakiejś platformie finansowania społecznościowego. Tak jak wspomniałaś, jedną z takich platform jest polakpotrafi.pl i tam, jeżeli mamy pomysł na realizację jakiegoś przedsięwzięcia, bo to nie musi być oczywiście przedsięwzięcie typowo związane z marzeniami, to może być przedsięwzięcie typowo biznesowe na przykład. Oczywiście marzenia też mogą być biznesowe, więc jest to bardzo szeroka, szeroka kwestia. Więc jeżeli mamy jakąś takie pomysł na takie przedsięwzięcia a nie mamy na to środków na realizację, no to zwracamy się do społeczności. No i właśnie portal crowdfundingowy jest takim miejscem, gdzie tworzymy opis tego, co chcemy zrealizować, w dużym skrócie mówiąc. Pewnie za chwilę to rozwiniemy. I dajemy społeczności, dajemy później temu też tłumowi, możliwość dorzucenia się do tego naszego marzenia, do tego naszego projektu, czy naszego przedsięwzięcia. Oczywiście taka społeczność, to nie jest też tak, że każdy nam da pieniądze na realizację naszego marzenia wyja- jechaniu na wakacje. No tutaj muszę niektórych rozczarować, którzy myślą, że być być może to jest tak, że wrzucę sobie taką zbiórkę na jakikolwiek portal i to się samo sfinansuje. No to niestety tak nie działa, ale pewnie do tego też dojdziemy. Czyli z jednej strony ogłaszamy się, mówiąc o tym, co chcemy zrealizować, ale właśnie tej społeczności oferujemy coś w zamian, czyli w zamian za każde wsparcie, no, być może w zamian za wsparcie, za złotówkę, gdzie ktoś daje po prostu dorzucam się, bo jesteś fajny czy fajna, no to być może tam takiej potrzeby nie ma, ale w zamian za każde wsparcie wyższą kwotą oferujemy jakiś rodzaj nagrody. Mówi się o tych nagrodach, dlatego że ten crowdfunding, który tak naprawdę przyszedł troszkę z Ameryki, mówi o takim reward-based crowdfunding. Reward jest jakby bezpośrednio tłumaczone jako nagroda, natomiast u nas ta nagroda jest troszkę rozumiana, jakby ktoś coś wygrał. Tutaj mówimy bezpośrednio o tym, że jeżeli ja dofinansuję twój pomysł, twój projekt, no to w zamian za to ty mi się odwdzięczysz czymś związanym z tym projektem. W dużym skrócie można tak powiedzieć. Z jednej strony może być to zatem po prostu przedsprzedaż. Jeżeli twoim marzeniem jest wydanie książki, no to oczywiście, jeżeli w zamian za powiedzmy 40 czy 50 zł, przekażesz mi książkę, no to, to jest właśnie ta nagroda. Tutaj czasami może z moich słów paść takie trudne słowo świadczenie wzajemne. Także tutaj proszę się tym nie przejmować, bo świadczenie wzajemne to jest to samo co nagroda czyli bierze się to bezpośrednio, można to bezpośrednio wytłumaczyć w taki sposób, że ja daję Tobie 50 zł, a Ty mi to świadczenie wzajemne w postaci tej danej nagrody, czy tego danego, właśnie podarku, czy odwdzięczenia się właśnie w postaci na przykład tej książki, o której przed chwilą wspominałem. Czyli w dużym skrócie mamy portal, na którym umieszczamy swój pomysł, projekt, piszemy co chcemy zrobić i kiedy to zrealizujemy, prosimy o współtworzenie tego pomysłu poprzez wpłacanie na na nasz projekt, a w zamian za każdą wpłatę Odwdzięczamy się właśnie tym, że przekazujemy jakiś rodzaj tego świadczenia wzajemnego, czyli tej nagrody w zamian za wsparcie. To w dużym skrócie jest crowdfunding. Oczywiście to zjawisko jest bardzo szerokie, i też myślę, że dzisiaj tutaj zahaczymy dosłownie o czubek tej góry lodowej, którą jest crowdfunding, ale myślę, że. Osoby, które będą oglądać czy słuchać tego tej, tej audycji naszej, będą mogły troszkę bardziej zrozumieć ten, ten fenomen, bo tak naprawdę, już kończę mój przydługawy wywód, zwróćmy uwagę na to, że crowdfunding tak naprawdę powstał w zasadzie w poprzednim kryzysie, a teraz mamy troszkę jakby 10 lat później kolejny, kolejną taką sytuację. Więc crowdfunding tak naprawdę powstał w okolicach 2009-10, kiedy Kickstarter tak na dobre zaczął działać. Polak potrafi działać od 2011 roku. Natomiast i tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o crowdfunding, no to można powiedzieć w zasadzie, że ten crowdfunding działa od zawsze, bo niektórzy myślą, że tak naprawdę powstało to w momencie, kiedy powstały platformy, no ale przecież ludzie się od zawsze zrzucali na realizację jakichś przedsięwzięć w różny sposób, czy zrzucali się na jakieś fizyczne przedsięwzięcia i to już od, od setek lat, więc tak naprawdę crowdfunding, tak jak go znamy z platform crowdfundingowych, powstał w okolicach tam 10 lat temu, no. No, ale tak naprawdę istniał mm-hmm. troszkę zawsze.
0: Mm-hmm. No, f- e, faktycznie poruszyłeś wiele wątków, które będę chciała pogłębiać, tak jak, e, tak jak sygnalizowałeś. E, e, to zacznijmy. E, a może, jeszcze słówko komentarza. E, a masz rację, dla mnie też e, dużo sympatyczniej brzmi e, sformułowanie finansowanie społecznościowe, e, bo ten tłum, ten kraut ma jakiś taki trochę mniej sympatyczny e, wydźwięk. Użyłeś użyłeś takich słów w, w swojej wypowiedzi projekt, przedsięwzięcie, one się bardzo mocno kojarzą biznesowo i pewnie na samym początku jak ja pierwszy raz usłyszałam sformułowanie crowdfunding, no bardziej mi się kojarzyło to ze sposobem na sfinansowanie pomysłu biznesowego, sfinansowaniem utworzenia nowej firmy. Ale my rozmawiamy o marzeniach, tak? I tak jak też słusznie zauważyłeś, marzenia mogą być biznesowe, ale ja bym chciała pójść w takim kierunku bardziej miękkim, no nie biznesowym. tak? Załóżmy, że, że chciałabym przepłynąć Wisłę od, od źródła do ujścia albo wdrapać się na jakąś wysoką górę. Albo, nie wiem, pojechać zobaczyć zorzę polarną. Czy takie marzenia też można właśnie sfinansować? Przez Polak potrafi i jeszcze dodatkowo, i kurczę, jakie tutaj te nagrody, tak zaproponować. No bo jak ja chcę przepłynąć Wisłę, no to hmm, co ja mogę zaproponować? Buteleczki tak, z wodą, z różnych odcinków. O, e, jest,
1: jest to jakiś pomysł, oczywiście. Prawda jest taka, że takie projekty, w których no nie, nie mamy wprost takich pomysłów na to, jak się odwdzięczyć, są troszkę trudniejsze. Natomiast często jest tak, że tych pomysłów nie mamy na początku, ale jeżeli wyjdziemy spoza troszkę troszkę szerzej poza ten nasz projekt, to zaczyna się okazywać, że jednak można przekazać różnego rodzaju jakby sposoby odwdzięczenia się pojawiają się różne sposoby, pomysły na to jak odwdzięczyć się tym wspierającym. No i oczywiście Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chcemy finansować jakieś wyprawy, tak, czy, czy właśnie, tak jak powiedziałeś przed chwilą, przepłynięcie Wisły, czy nie wiem, tak jak Oleg Doba chciał ocean przepłynąć kajakiem, tak, no to tutaj musimy zastanowić się, co ta osoba, która chce nas wspierać, może potencjalnie... Docenić. No i teraz e, oczywiście e, takie pomysły e, podstawowe, no to mogą być. E, na przykład mogę przy okazji widać książkę, tak? Jeżeli nie mam na to e, ochoty e, albo możliwości, bo to e, też czasami jest po prostu fizycznie niemożliwe, bo jednak jest skupia się tej swojej wyprawie, a niekoniecznie na pisaniu książki, e, być może e, taka osoba, która chciałaby. E, przyszłości zrealizować podobną wyprawę, a w tej chwili po prostu nie wie, jak się za to zabrać, będzie w stanie docenić chociażby podręcznik, który stworzysz dla niej, nie wiem, pięcio-, dziesięciostronicowy, może trzystronicowy, który przekażesz w zamian na przykład za 15-20 złotych wsparcia. Więc już jakby trzeba zacząć wychodzić troszkę poza jakby clou samej wyprawy, ale tak naprawdę jest to dość blisko, bo wiesz, jeżeli ty myślisz właśnie o przepłynięciu Wisły, no to musisz zadbać o różne rzeczy, a może się okaże, że jakieś pozwolenie gdzieś jest potrzebne, a może gdzieś nie możesz przepłynąć. I teraz, jeżeli o tym myślisz, no to ty wszystko w pewnym momencie, planując tą wyprawę, o tym wszystkim się dowiesz, ale ten Kowalski, który też będzie chciał to zrobić, niekoniecznie musi o tym wiedzieć. I żeby jemu zaoszczędzić tych wszystkich poszukiwań, żeby jemu zaoszczędzić tego wszystkiego, możesz właśnie wydać takiego PDF-a. Oczywiście możesz mu dać dostęp na przykład do zamkniętych grup, na przykład na Facebooku, tylko i wyłącznie dla osób wspierających. Dzięki temu też znowu osoby, które planują taką wyprawę, być może mogą skorzystać na dostępie do takiej grupy, zawsze zapytać coś projektodawcy. Możesz dać dostęp do zdjęć z wyprawy, możesz dać dostęp do filmów z wyprawy. Są osoby, które po prostu nigdy na taką wyprawę się nie wybiorą, z różnych względów, czy to zdrowotnych, czy po prostu nie mają jakby pieniędzy, no wiadomo, pieniądze też można właśnie zebrać, ale czasami po prostu nie mają możliwości czasowych, organizacyjnych, albo mi się po prostu, chcieliby z jednej strony pojechać, ale z drugiej strony troszeczkę im się nie chce. Takich osób też jest sporo one mogą być częścią twojego projektu właśnie wpłacając pieniądze, więc e, takie osoby często dadzą e, tobie troszkę wyższą kwotę, może być to 100 zł na przykład. E, tutaj ciekawostka, średnia wpłata na portalu waha się między 100 a 110 zł, natomiast taką najczęstszą wpłatą to są właśnie wpłaty o okolicach 50-60 zł. To od razu podpowiedź, że w tych progach, na pewno okolice 50-60, okolice 100-110 zł, no, ale też oczywiście te mniejsze, e, te mniejsze wpłaty, bo e, te osoby, które nie mogą w tej chwili po- pozwolić sobie na 100 zł wpłaty, no to być może będą chciały płacić 15 zł albo 10. Tutaj też trzeba o tym pamiętać. Czyli tak naprawdę ten wachlarz od powiedzmy złotówki do gdzieś 150 zł jest takim no, najistotniejszym wachlarzem. Tym jak przedziałem, gdzie trzeba, gdzie trzeba te nagrody umieścić. Więc mamy tak naprawdę, to była tylko, wymieniłem tutaj część nagród, które można, można zaoferować. Później zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę taka wyprawa wiąże się z tym, że kiedyś z niej wrócimy cało i zdrowo. Miejmy nadzieję, że ta, tak się wydarzy. Wszystkim tego oczywiście życzę, którzy wyprawy planują. Um, jeżeli wrócimy, będziemy mieć tonę doświadczeń, będziemy mieć tonę zdjęć, filmów i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym możemy zrealizować spotkania z takim e, podróżnikiem, tak? Nie musi być to spotkanie jedno, może być to spotkanie w, w Warszawie, Pozdaniu, Gdańsku, Szczecinie i tutaj wymieniać, nie wiem, powiedzmy największe miasta wojewódzkie, tak? Um, więc jedno z nagród może być uczestnictwo w takim spotkaniu z um, tą osobą, która była na tej wyprawie. Um, może być to na przykład też uczestnictwo w warsztacie z taką osobą, gdzie już konkretnie właśnie na przykład pomagamy planować wyprawy. I to oczywiście, ja się uczepiłem tej wyprawy, no ale tak jak wspomniałaś, te marzenia mogą być różne, tak, więc o takie nie ważne.
0: takie o tak, że nic nie produkujemy, prawda? Właśnie.
1: Tak, ale nawet gdyby, to tak naprawdę te nagrody są dość uniwersalne, bo przecież jeżeli wydajesz książkę, no to możesz tą książkę dać w zamian, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrealizować warsztaty z tego, jak się zabrać za pisanie książki. Więc tutaj w przypadku tych nieramacalnych projektów, jeżeli robimy właśnie ten projekt, gdzie trudno nam się czymś tak wprost wdzięczyć, bo nie jest to jak bezpośrednim celem projektu, no to właśnie warsztaty z tego, jak zaplanować taką wyprawę są super. Nawet jeżeli w pewnym momencie twierdzimy, bo niektórzy mówią, ale absolutnie już nie mam pomysłu na nagrodę, no to Być może, nie wiem, jesteś nauczycielem matematyki, to nawet można ostatecznie wrzucić na przykład korepetycję z matematyki. Nie wiem, czy ktoś to wybierze, bo to nie jest jakby cel projektu, ale często właśnie spotykam się z takim... podejściem, że ale ja nie mam w ogóle pomysłu na nagrody, więc w tym momencie, jeżeli masz taki problem, to po prostu trzeba usiąść, Excel albo zeszyt, cokolwiek dla ciebie, tobie pasuje, spisać wszystko, co jest możliwe, co ty robisz, co jakie masz możliwości, co powstanie podczas wyprawy, co, jakie będziesz, będziesz robił zdjęcia, filmy itd. itd. No i zastanowić się właśnie, jak te nagrody dobrać, czyli czy będę robił warsztaty. Tych warsztatów może być dużo, mogą być nagrody różne, mogą być warsztaty krótsze, mogą być warsztaty dłuższe. Także w zasadzie, oczywiście... Nie wspomniałem o takich rzeczach jak prowadzenie bloga, Facebooka, wideobloga na YouTubie, gdzie na przykład niektóre materiały są po prostu dostępne tylko dla osób, które wspierały projekt, a niektóre są dla wszystkich. Więc wbrew pozorom okazuje się, że sposoby na uczestnictwo w tym projekcie tych osób, które wspierają są dość spore.
0: No faktycznie, wachlarz opcji, które wymieniłeś jest bardzo szeroki. A czy można do was zgłosić absolutnie każdy projekt? Czy są jakieś kryteria? Jak jak wy je weryfikujecie? Czy trzeba mieć ukończone 18 lat?
1: Tak, jeżeli ktoś nie ma 18 lat, to od razu od tego zacznę. To staramy się to wykryć. Jest tam taka jakby oświadczenie wieku, no bo też może nie jesteśmy w stanie po mailu, jakimś tam imieniu, nazwisku wykryć tego, ale jakby akceptując regulamin oświadczasz też tam gdzieś w panelu wiek. No to w tym momencie, jeżeli wykryjemy sytuację, jeżeli nie masz 18 lat, to prosimy o jakąś zgodę rodziców. Jeżeli to jest taka sytuacja dość rzadka, bo najczęściej jednak sobie poniżej tego 18 roku życia się nie zgłaszają, ale zdarza się, zdarza się nie mniej rzadko. Jeżeli chodzi o, o, o to, czy można zgłosić każdy projekt, potencjalnie tak i patrząc po naszych zgłoszeniach, to można zgłosić naprawdę cokolwiek, natomiast to nie znaczy, że my to zaakceptujemy, no bo przykładowo, to jest autentyczne zgłoszenie, ja teraz tego nie wymyślam, nie zaakceptujemy projektu, który polega na tym, że ktoś chce zebrać pieniądze na na przykład zniszczenie czegoś, tak? bo były takie projekty, że chcemy zebrać kilka tysięcy, kupimy um, różnego rodzaju um, przedmioty religijne bez tam szczegółów i r- z różnych religii I po prostu chodziło o taki happening, który polegał na tym, że jakby Państwo ma być wolne od religii. No jakby chodziło, żeby zebrać z różnych religii jakieś wa- ważne dla tych osób przedmioty i po prostu to spalić. No to jest coś, czego my nie akceptujemy. Dla nas to jest, to jest po prostu, to nie jest happening, tylko to jest po prostu jakiś rodzaj politycznego tutaj show, więc to, takich rzeczy nie akceptujemy. Czyli nie akceptujemy raczej rzeczy, które są związane z niszczeniem, czegoś, niezgod- które są po prostu niezgodne z prawem. Oczywiście takie po prostu projekty się zdarzają bardzo, w tej chwili bardzo rzadko. Niemniej no zdarza się, więc gdzieś tam weryfikujemy taki projekt, czytamy to. Zgodnie z naszym zdrowym rozsądkiem i z naszym ogólnym zrozumieniem zasad prawa takie projekty odrzucamy. Ewentualnie zdarza się czasami tak, że ktoś się do nas z czymś zgłasza. I to jest, taki, to jest chyba największa taka kategoria projektów, gdzie do, powiem to wprost, niektórzy ludzie y, mają ciekawe pomysły, natomiast y, te pomysły często, y, znaczy nie często, zdarza się, że te pomysły y, są na takiej zasadzie, że wstałem ci rano i wymyśliłem to i zgłosiłem to pół godziny później. No niestety... Y, y, Bardzo łatwo jest to wykryć, bo to jest często projekt, który ma dosłownie kilka zdań w zgłoszeniu, gdzie ktoś wymyślił sobie wyprawę czy wyprodukowanie czegoś i tak dalej, i jakiekolwiek nasze pytanie, które powiedzmy zadajemy na temat budżetu, chociażby dlaczego potrzebuje 50 tysięcy złotych, a nie 5, albo dlaczego nie 500 tysięcy, bo to czasami jest też tak, że projekt jest albo zbyt niski, albo zbyt wysoki. To to też nie nie jest zawsze tak, że projekt jest zbyt zbyt wysoki. Jeżeli widzimy, że ktoś zgłasza projekt, nie wiem, przykładowo aplikacji mobilnej na trzy platformy i chce to to zrobić za 5 tysięcy złotych, no to jest oczywiste, że nie ma o tym zielonego pojęcia, więc totalnie nie zrobił researchu. To oczywiście odnosi się do wszystkich projektów, tak samo jeżeli ktoś chce, nie wiem, spłynąć amazonką i chce na to zebrać 5000 zł, samych swoich pieniędzy nie ma, no to nawet nie sprawdził cen biletu, tak? Więc jest to, jest to oczywiste, że takie osoby staramy się może nie tyle doedukować, co wykryć ten problem, jakby i powiedzieć, że kiedy się mogą do nas zgłosić. Chodzi nam o to, żeby po prostu mieć pewność, że ta osoba wspierająca, jeżeli wpłaci 50 zł i ma w zamian dostać Narysowane patykiem, nie wiem, nad jakimś bezludnej wyspie na plaży, imię tej osoby, jakiś pomysł na nagrodę, no to faktycznie to zostanie zrealizowane, a nie wydarzy się coś takiego, że ta osoba po prostu tej wyprawy nie zrealizuje i powie: hm, Nie udało się. Nie? Więc naszym, naszym zadaniem jest taka weryfikacja prawna, ale weryfikacja troszeczkę sensowności projektu. Dlatego też nie dopuszczamy każdego, nie każdy projekt po prostu pozwolimy, żeby żeby był finansowany.
0: Czyli weryfikacja też taka pod kątem prawdopodobieństwa, że on faktycznie się zadzieje. tak?
1: Tak, dokładnie i że zostaną zrealizowane faktycznie te świadczenia wzajemne, czyli te nagrody, bo naprawdę i tutaj słówko komentarza, osoby, które przekazują pieniądze, oczywiście robią to często z dobroci serca, robią to dlatego, że, nie wiem, lubią, znają tego projektu dawcę, ale koniec końców, jeżeli jakąś nagrodę oferuje, to należy się z niej wywiązać. I nie ma takiej sytuacji, że mówiłem, że dostarcza to, a tego nie zrobiłem. To jest po prostu po pierwsze, że nie fair, po drugie niezgodne z regulaminem, po trzecie też niezgodne z prawem, więc jeżeli myślimy o takim projekcie, to trzeba pamiętać o tym, że to, na co się zobowiążemy, jest no, po prostu wiążące. I dlatego też my staramy się wykryć projektodawców, którzy mogą mieć problem z realizacją nagród i po prostu uniemożliwić im start kampanii w ogóle, albo po prostu podpowiedzieć im, żeby wystartowali tą kampanię po prostu później, w momencie, kiedy będą do tego przygotowani i ta pewność, że zostanie to zrealizowane jest dużo większa.
0: No właśnie, pewność dużo większa, ale nigdy nie nie, nie można powiedzieć, prawda, że jest stuprocentowa. Bo są różne sytuacje, że ja mogę chcieć wydać książkę, ale... No co tam może mi się nie udać? Nie wiem, mogę się rozchorować, tak? Z, powiedzmy, zebrałam pieniądze, ale coś takiego się wydarzyło, że jednak nie jestem w stanie wywiązać się z tych świadczeń wzajemnych. Co wtedy? No bo przecież dostałam te pieniądze, tak?
1: Tak, oczywiście w przypadku takich losowych sytuacji, no to też, też jest sytuacja troszkę inna. No Oleg toba też koniec końców niestety musiał to swoją wyprawę przerwać. Ehm, e, na przykład, czy jeżeli wydałabyś tą książkę z jakiegoś powodu, nie wiem, dostarczono ci 5 tysięcy sztuk e, e, tfu, tfu, odpukać po drodze, nie wiem, e, e, kurier po prostu, kuriera samochodu uległ zniszczeniu, bo, nie wiem, e, ktoś po, go podpalił na przykład, tak? No i teraz... E, nie można dostać ubezpieczenia, bo nie, wiem, nie ubezpieczyłaś przez przypadek, przez czy coś tam nie zadziałało, no nie wiem, coś, co nie jest twojej winy, no to oczywiście y, tutaj y, ta siła wyższa y, działa, y, natomiast y, y, tak naprawdę y, i tutaj bym zahaczył o troszkę inny temat, bo y, żeby odpowiedzieć na to pytanie, y, co się wtedy dzieje, y, pozwolę sobie troszkę skomentować inną rzecz. Dlaczego? Y, ta społeczność projektu to są osoby, które będą Tobie tak naprawdę kibicowały później. No, jeżeli ja wpłacę komuś 50 zł, no to raczej y, będzie mnie interesowało to, co z tymi pieniędzmi zrobi. Dlatego też, w opisie projektu, oczywiście, też powinna być informacja, co zrobić z tymi pieniędzmi, które, które zbierzesz. To nie musi być, to nie są dotacje unijne, więc to nie musi być 100 stron na temat tego, który plecak jest bardziej innowacyjny, czarny czy czerwony. Ale fajnie, gdyby jakieś ogólne y, pozycje budżetowe były, żeby ten spierający mógł zrozumieć, na co te pieniądze wydajesz. Klucz całego crowdfundingu i tej budowanie budowani, budowania więzi ze społecznością jest właśnie utrzymanie z nią kontaktu. Jeżeli będziemy utrzymywać z kontakt, będziemy dodawać aktualności do projektu, jest taka możliwość, jako projektodawcy możecie dodawać właśnie aktualność, czyli nie wiem, w trakcie trwania kampanii, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że robicie wieczór związany z tym projektem w Poznaniu. Spotykacie się, robicie meetupa, będzie można porozmawiać o tej wyprawie, która się w przyszłości odbędzie. Więc warto wrzucić taką aktualność, że można was bezpośrednio spotkać i porozmawiać z wami przed wsparciem na przykład. Takie aktualności też w trakcie realizacji tej wyprawy. Czyli powiedzmy projekt się udał, dostałaś, dostałeś, nie wiem, 20, 50, 100 tysięcy złotych na swoje konto i teraz powiedzmy przygotowujesz się do tej wyprawy. Kupiłaś, kupiłeś plecak, coś tam, X, Y, Z, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do wyprawy. Warto to wszystko raz na jakiś czas gdzieś publikować. Zobaczcie, dostałem pieniądze z Polak Potrafi, już na moją wyprawę kupiłam, kupiłem powiedzmy ten sprzęt, o którym mówiłam. Czyli potrzebowałam nową kartę do aparatu pamięci, żeby móc więcej zdjęć zrobić. Potrzebowałam nowy plecak i już to zakupiłam. Czyli warto po prostu trzymać kontakt ze społecznością. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie wysyłać im jakąś aktualność, czy to w projekcie, czy na przykład na Facebooku, czy w tych zamkniętych grupach. Żeby te osoby miały taką świadomość, że ty nie tylko dostałaś, czy dostałeś te pieniądze, ale też faktycznie zaczynasz, jakby rozpoczynać proces realizacji projektu i przy okazji realizacji w przyszłości też tych nagród. Tutaj oczywiście takie dygresja nie ma znaczenia, czy ty nagrody zrealizujesz za miesiąc, za dwa, czy za pół roku, ale ważne, żeby ci wspierający wiedzieli kiedy, czyli to w projekcie też musi być zawarte, czyli powiedzmy, wrócę z wyprawy dopiero za pół roku i dopiero tam miesiąc później, jak się ogarnę, będę wysyłała, czy wysyłała nagrody, które trzeba było wysłać, albo montowała filmy i tak dalej. No i teraz dlaczego zatoczyłem takie koło? Bo całym tym clue crowdfundingu jest właśnie więź ze społecznością. Jeżeli ty nie będziesz ich szanować, to oni nie będą ciebie szanować. I o to mi właśnie chodziło. Czyli jeżeli nie będziesz pokazywała, czy pokazywał, jak realizujesz tą wyprawę, albo jak rozpoczynasz przygotowania do realizacji wyprawy i tak dalej, to jeżeli będzie jakiś fakap, a fuck upy się zdarzają, wszyscy o tym wiemy, z różnych losowych przyczyn, to ta społeczność zupełnie inaczej do tego podejdzie w sytuacji, w której trzymałaś z nimi kontakt czy trzymałeś z nimi kontakt, widzieli, że realizujesz projekt i coś się po prostu nie udało, niż w sytuacji takiej, kiedy dostałaś pieniądze, trzy miesiące później nie ma od Ciebie żadnych wiadomości, nawet ludzie nie wiedzą, że jesteś na tej wyprawie, no i teraz nagle pół roku później ludzie się pytają, a gdzie są nasze nagrody? No i Ty mówisz, no ale mi się wyprawa nie udało. No ale skąd mamy to wiedzieć? Nie? Yy, więc yy, w tym momencie, jeżeli nie utrzymywałaś kontaktu ze społecznością, to ja szczerze mówiąc na miejscu yy, wspierającego chciałbym moje pieniądze z powrotem bo po prostu nie wiem, nie wiem z jakiego powodu nie realizujesz projektu na przykład, nie? co oczywiście najczęściej nie jest prawdą, bo najczęściej po prostu jest tutaj, mam miejsce jakiś brak kontaktu względu na przykład na brak możliwości technicznych czasami, jeżeli jesteśmy na jakiejś wyprawie, która gdzieś tam jest, jest problem z zasięgiem na przykład, tak? A Albo nie może
0: nic... człowiek może nie, nie, nie mieć świadomości, że to jest takie ważne, prawda? ten aspekt Dokładnie, komunikacyjny, tak.
1: dokładnie, więc jakby kończąc to, oczywiście jeżeli jest jakiś fuck jakiś problem związany z realizacją nagrody to to po prostu trzeba komunikować z naszej prawie dziesięcioletniej tutaj z nas- do naszego doświadczenia prawie dziesięcioletniego widać że projekty które faktycznie no, zdarzało się zaliczyły wpadki no wspierający to jakby rozumieli, ponieważ były to sytuacje losowe. tak Oni też się zgadzają. No, powiedzmy sobie szczerze, crowdfunding to nie jest jakiś sklep internetowy, gdzie po prostu kupujesz sobie książkę, czy kupujesz sobie kubek, czy kupujesz sobie dostęp do warsztatu po, po, po wyprawie, czy kupujesz sobie dostęp do Facebooka. Dlatego ja bardzo nie lubię używania tutaj tej terminologii takiej e-commerce'owej, czyli kupuję, sprzedaję tak Przy w kontekście crowdfundingu, dlatego, że właśnie to bezpośrednio nie jest czysta sprzedaż i dlatego też my wszędzie mówimy o wsparciu, o współtworzeniu raczej, żeby też te osoby, które wspierają rozumiały, że to nie jest tak, że one sobie tutaj teraz kliknęły na portalu książka i ta książka przyjdzie jutro, a proszę mi wierzyć, zdarzają się wspierający, którzy piszą do nas na przykład po trzech dniach, gdzie jest mój kurier. Nie? Jakby... W tej chwili już to prawie się nie nie odbywa, bo staraliśmy się, żeby nigdzie nie było takiego przeświadczenia, że to jest sklep. I też prosimy projektodawców o to, żeby zawsze umieszczali informacje, kiedy taka nagroda będzie zrealizowana, żeby ten wspierający nie miał pretensji jakichś takich, bo to jest totalnie niepotrzebne i może być tutaj z tego powodu tylko jakieś nieporozumienie, które wynika z braku dosłownie jednego zdania.
0: Okej. Um... W tym wycinku rozmowy przeskoczyliśmy już do tego, do tego aspektu samej realizacji pomysłu, a ja bym chciała cofnąć się o jeden krok, czyli do tego etapu promowania pomysłu i zbierania funduszy. No bo mm, oglądałam różne projekty i widzę, że no nie, nie wszystkie się udają w tym sensie, że nie wszystkim pomysłodawcom udaje się zebrać tą kwotę, którą, której potrzebują, którą zaplanowali do zgromadzenia. I, i tutaj warto też dopowiedzieć, że Polak potrafi działa w takim modelu, że, no, że trzeba zebrać całość kwoty, prawda? E,
1: właśnie mamy teraz to, obie dwa modele.
0: To, to zaraz, to zaraz y, dopowiesz, e, no ale właśnie, to tak nie, nie wszystkim udaje się zebrać y, tę y, kwotę, y, która jest dla nich istotna. I teraz co jest tym czynnikiem sukcesu? Co, co zrobić, żeby jednak udawało się ją zebrać?
1: Dobrze, no to tak. To może właśnie faktycznie słówko komentarza, bo wspomnieliśmy o tym, czym crowdfunding ogólnie jest, natomiast nie wspomnieliśmy o takiej w zasadzie technicznej kwestii troszeczkę i regulaminowej. W crowdfundingu są możliwe dwa modele, czyli jeden z nich nazywa się wszystko albo nic, a drugi z nich nazywa się bierzesz i zbierzesz. I one dość wprost mówią, jak działa to finansowanie. Jeżeli, czyli na początku twórca projektu określa minimalną kwotę, która jest konieczna do realizacji tego pomysłu, projektu, przedsięwzięcia, marzenia, jakkolwiek by to nazwać. Załóżmy, że jest to 10 tysięcy złotych. Projekt trwa przez jakiś określony czas, powiedzmy 30 dni. I teraz w momencie, kiedy upływa ten 30 dzień, projekt jest zakaj- jakby kończony, jest wyłączana możliwość zbiórki i w tym momencie jeżeli projekt był finansowany w modelu wszystko albo nic, to portal sprawdza czy otrzymał tą kwotę minimalną, którą projektodawca potrzebował czyli te 10 tysięcy złotych. Jeżeli otrzymał 10 tysięcy złotych lub więcej bez względu na to ile tam jest więcej to portal uznaje projekt za udany i te pieniądze są wypłacane. Jeżeli otrzymał nie wiem, 999 zł i ogólnie mniej niż 10 tysięcy zł, w tym momencie wszystkie środki wracają do wspierających. To jest jakby w tym modelu wszystko albo nic, jest to pewnego rodzaju takie właśnie zabezpieczenie. Jeżeli nie uda ci się zebrać pieniędzy, no to po prostu tej wyprawy nie będzie, bo nie masz innych możliwości finansowania. Jeżeli, decy- czy Możesz się zdecydować też na drugi model finansowania, czyli... Jest to model bierzesz, się, zbierzesz, który też dość, dość prosto mówi, jak to działa. Czyli ta minimalna kwota w momencie zakończenia projektu nie ma specjalnego znaczenia. Po prostu projekt się kończy i wszystkie środki są do projektodawcy wypłacane. Natomiast tutaj uwaga, bez względu na to, w którym modelu finansujesz projekt, i tak należy zrealizować nagrody, które ludzie wybiorą. Czyli trzeba dwa razy przemyśleć, bo ten model, bierzesz jest zbierzesz, jest w pewien sposób ryzykowny, i co się stanie, jak zbliżysz 400 zł. Tak? I to, jeżeli tutaj miałbym 400 zł zamiast 10 tysięcy oczywiście na przykład. Tak? Jeżeli miałbym coś tutaj podpowiadać, to raczej, jeżeli nie mamy możliwości jakichś swoich funduszy, albo nie mamy ewentualności innego finansowania, no to zastanowimy się dwa razy przed wyborem modelu bierzesz, nie zbierzesz, bo co się stanie w tym momencie, kiedy faktycznie my tobie przelejemy 400 zł zamiast 10 tysięcy złotych, a ty będziesz musiała wysłać pocztówkę z Argentyny, nie, więc tutaj jest, jest tego typu problem, także to są te dwa modele, Dwa razy należy się stanowić nad wyborem przed, te, tego, tego tych modeli. Oczywiście w przypadku modelu wszystko albo nic, No może być. Jakby ten może się wydarzyć tak, że po prostu tych pieniędzy nie dostanieś, i wtedy wspierający, wspierający otrzymają z powrotem te pieniądze, no ale ostatecznie jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. No tak, natomiast jeszcze raz tylko podkreślę, bo czasami niektórzy o to pytają w różnych mailach do nas czy, czy spotkaniach, że w obydwóch modelach należy zrealizować nagrody, na które się umówiłaś, czy umówiłeś z, z, z tymi osobami, które wspierały, wspierały. No i teraz to mamy jedno. No i teraz pytanie, co należy zrobić. No i tutaj, teraz w zasadzie moglibyśmy prawdopodobnie dyskutować o tym cały dzień, co należy zrobić. To ja może. To takie trzy główne hmm. rzeczy. Ja może, dobrze, to ja może zacznę od tego, że tak, yy, takim ogólnym warunkiem dobrej, yy, dobrze, dobrej kampanii jest to, żeby nie yy, zaczynać promocji w trakcie jej trwania, tylko przed. I to... Yy, to może się niektórym wydawać takie zupełnie nieintuicyjne, no bo przecież według wielu wrzucenie po, po projektu na portal crowdfundingowy to jest w zasadzie wszystko, co muszą zrobić. No niestety nie, bo to jest tylko techniczna kwestia. I tutaj więc pierwsza rzecz jest taka, że trzeba przygotować całą pre można powiedzieć, czyli całą jakby taką kampanię promocyjną przed startem, przed startem takiego faktycznego projektu na, na portalu. Czyli przed tym dniem, kiedy będzie można wpłacać. No i teraz co można zrobić? Można sobie odpalić na przykład landing page, na którym będziemy informować o tym, że taki projekt będzie. Ludzie będą mogli zostawić maila. Tutaj taki hint. Jeżeli chcecie poprosić ludzi o maila, fajnie coś im dać w zamian za zostawienie tego maila od razu na landing page'u. Chociażby, nie wiem, jeżeli wcześniej jeździłeś, jeździłaś na jakieś wyprawy, no to na pewno warto zostawić, powiedzmy, wysłać kilka zdjęć z wypraw na przykład, nie? To jest albo powiedzmy jakiegoś fragment książki, którą wcześniej pisałeś czy pisałaś, jeżeli powiedzmy wydajesz książkę i to można oczywiście odnieść do wszystkich projektów. Czyli gromadzimy społeczność przed startem kampanii, na przykład na landing page'u, na fan pageu mówimy o tym, co będziemy robić, jaki to będzie projekt, piszemy o, nie wiem, jeżeli jedziemy w grupie, o zespole całego projektu, o tym, jak, co jest celem projektu i tak dalej, i tak dalej. Gromadzimy społeczność, w tej chwili jest to troszkę skomplikowane, ale też często tak w tej chwili w sensie w tej sytuacji, którą mamy, pandemii koronawirusa, natomiast projektodawcy często wykorzystują bardzo prosty mechanizm, to znaczy jedziemy, po zależności oczywiście od kwoty projektu, więc czasami jest to albo moje miasto, albo jakieś kilka dużych miast, robimy spotkania przed startem kampanii, spotykamy się z, z takim podróżnikiem, jeżeli, wcześniej już, jakieś, jeżeli już wcześniej już odbył jakieś podróże, czy wyjazdy, czy realizował jakieś projekty, no to oczywiście jest troszkę prościej, jeżeli to jest osoba, która pierwszy raz to robi, no to trzeba się dobrze zastanowić, co na takim spotkaniu zaoferować, żeby faktycznie ludzie przyszli, ale jeżeli już przyjdą ci ludzie, no to w tym momencie mamy już osoby, które są zainteresowane, zbieramy do nich maile i to są osoby, które na początku mogą nas potencjalnie wesprzeć i tutaj, czyli, czyli pierwsza taka rzecz, co zrobić, żeby kampania się udała, to jest po prostu przygotować się przed kampanią, przygotować całą jakby taką inf- kampanię informacyjną o tej przyszłej kampanii i teraz niektórzy mówią, ale gdzie ja się mam ogłaszać z tym, no ja rozumiem, że to też się tak nie wydaje wszystko intuicyjne, ale po prostu zastanów się, kto może się wspierać, po prostu przemyśl, doko kogo celujesz z tym projektem, kto może być twoim wspierającym, bo po pierwsze pod niego przygotujesz nagrody, po drugie yy, tak naprawdę będziesz w stanie stwierdzić, gdzie tą osobę znaleźć, bo będziesz w stanie po prostu zastanowić się, na jakich grupach dyskusyjnych ona jest, na jakich forach dyskusyjnych, yy, gdzie na Facebooku, jakie grupy, czy fanpage, wokół, gdzie ta społeczność się gromadzi yy, i dzięki temu będziesz po prostu warto sobie to dosłownie w Excelu spisać, te wszystkie grupy, żeby tak zinwentaryzować po pierwsze swoje zasięgi, czyli tam jeżeli prowadzimy jakieś fanpage, a po drugie to gdzie mogę się do tych ludzi odezwać, jakimi kanałami i tam po prostu przygotować odpowiednie komunikaty. Oczywiście to nie może być jeden komunikat, pod, po, po, taki sam nie wiem, to gazety drukowane i taki sam na Facebooka, bo to muszą być różne komunikaty. Natomiast trzeba to sobie spisać, przygotować i zacząć po prostu tych ludzi informować. Więc jakby pie- Pierwsza taka rzecz, podkreślam, jest przygotowa- dobra kampania jest wtedy, będzie wtedy, kiedy przygotujesz się przed jej, przed jej startem i nie będziesz tego robić na, nie wiem, niektórzy mówią to, Rympał albo po prostu yy, typu odpalam dzisiaj i dzisiaj dopiero zaczynam promocję. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest jasny, klarowny przekaz, czyli kim jestem, co robię, co chcę zrobić, dlaczego chcę zrobić, dlaczego w ogóle wybieram crowdfunding, dlaczego postanawiam zwrócić się do społeczności, aby współtworzyła ten projekt, informacje właśnie w w opisie kampanii o tym, co jest właśnie celem, jakie będą nagrody, kiedy będą realizowane, i to jest jest taka naprawdę rzecz istotna, żeby nie zanudzić tych ludzi tym swoim projektem. Ludzie czasami mają taką tendencję do wrzucania tam zbyt wielu informacji, a te osoby potrzebują tak naprawdę, które ciebie nie znają jako twórcy, bo też tacy będą. Oni muszą się dowiedzieć, kim jesteś, co robisz, co sobą reprezentujesz, żeby polubić Cię na tyle, żeby móc Ci zaufać, żeby wpłacić, bo inaczej bez tego zaufania nie ma wpłaty, a zaufanie budujemy właśnie tym, że taką otwartością, czyli pokazaniem jaki mamy budżet, co z tym zrobimy, jakie są daty, kiedy będą realizowane nagrody, pokażemy siebie i tutaj apel o to, żeby zawsze robić film promocyjny. My raczej nie akceptujemy projektów bez filmów promocyjnych, to jest taka nasza niepisana zasada. Może nam się raz to zdarzyło, w tej chwili akurat jest taki wyjątek, mam taką akcję stan wyjątkowy na portalu, gdzie można zbierać na, głównie to są zbiórki dla biznesów, które faktycznie ucierpiały jakoś w w tej sytuacji i tam pozwalamy na niepublikowanie filmów, ale ogólnie rzecz biorąc film jest, to jest przynajmniej 40% sukcesu. Bo to jest pierwsza rzecz, którą wspierający widzą. On nie może być za długi. Ja bym na pewno nie szedł film, który ma więcej niż 3 minuty. A tak naprawdę kluczowe jest pierwsze 30 sekund. I. Przykład, projekt Fanatyk. Jest to projekt filmowy o kopi-paście, fanatyk, nie wiem, czy może kojarzysz albo może słuchający, oglądający kojarzą, ona się zaczynała tak, mój stary jest fanatykiem wędkarstwa i to potem była taka kopi-pasta, która była kopiowana na różne dziedziny bycia fanatykiem i na tej podstawie został stworzony film, który był u nas finansowany. Jak sobie poszukacie, to tam jest w sposób fajny zrobiony film promocyjny projektu. To tak naprawdę mamy takie takie dwie rzeczy, czyli jasne, czytelne przekazy w każdej części projektu to jest ta druga rzecz. I teraz tak naprawdę ta trzecią rzecz, to jest troszkę powiązana z tą pierwszą, natomiast żeby kampania mogła wystartować z takim przytupem, to nie startujmy na siłę, na szybko. I to znaczy, że z tych osób, które sobie zidentyfikowaliśmy, które mogą mnie wspierać, które znaleźliśmy na różnych grupach i tak dalej, patrzymy, jak one reagują, zobaczymy, patrzymy, ile osób zapisało się nam na przykład do tego newslettera, jeżeli robimy landing page. No, Notabene mamy taką możliwość, że na konkretnym linku projektu Możemy przed startem kampanię uruchomić dla osób, które tworzą u nas kampanię i już takiego landing page, czyli tam będzie powiedzmy Polak polakpotrafi.pl przez projekt, przez nie wiem, napędzanie marzeniami i tam pod tym będzie, zanim będzie jeszcze zbiórka, to będzie taki po prostu landing page z informacjami o projekcie i z polem do pozostawienia maila. Więc to taka możliwość jest, jeżeli ktoś by chciał z tego skorzystać, to prosimy o informację. I no właśnie, i teraz... Jeżeli my znajdziemy te osoby, które na początku nam, które przed startem kampanii, jeżeli znajdziemy je, zidentyfikujemy, będziemy mieć do nich jakiś kontakt, to musimy koniecznie dla nich przygotować nagrody, takie dla pierwszych wspierających, bo kluczowe jest takie pierwsze 24-48 godzin projektu i w tym czasie mówi się, że jeżeli projekt zbierze 25-30%, no to szansa na finansowanie jest naprawdę gigantyczna. W związku z czym najlepiej nie startować z kampanią, jeżeli nie mamy dość sporego przeświadczenia, że jesteśmy w stanie okolice 20-30% zebrać w ciągu pierwszych dwóch dni. No to oczywiście możemy dosłownie matematycznie policzyć, bo możemy sobie zobaczyć, ile osób y, mnie wcześniej było na jakichś spotkaniach na przykład, tak? Ile osób mamy na Facebooku? Ile osób mamy w newsletterze? Y, tylko tutaj niestety trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy tysiąc osób w newsletterze, to przypuszczalnie y, z tego, nie wiem, może z 20-30% otworzy maile z newslettera, a z tego realnie może dwa. 3-5% kliknie na link, który gdzieś tam się znajduje. Więc jeżeli mamy 1000, nie wiem, ze 100 osób, no to tak naprawdę się robi 5 osób zaledwie, które przy 5% konwersji na wejście na projekt. Czyli przy 1000 osób mamy zaledwie 50 osób, które wejdą na projekt. Więc jeżeli moją główną nagrodą jest nagroda na przykład za 50 złotych i mam duże przeświadczenie, że te 50 osób, które zainteresują się moim projektem jako pierwsze wesprze mnie za 50 złotych, no to mam szansę na pozyskanie około tysiąca złotych. Tak? Więc, więc jeżeli mój projekt jest gdzieś w okolicach 7,5 do 10 tysięcy złotych, to jest OK, to, 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 to wtedy bym faktycznie startował. Natomiast oczywiście, żeby te osoby zgromadzone przed startem kampanii zachęcić do wspierania na samym początku, można zastosować wiele różnych można powiedzieć za... teraz powiedziałem takie masą maślane ale żeby można stosować zachęty, żeby te osoby, które zgromad... były zgromadzone przed startem kampanii po prostu wpłaciły jako pierwsze no i tutaj jedną z takich zachęt są zmiana nagród dla nich, to znaczy dodajemy nagrody limitowane chociażby i mówimy słuchajcie, dzięki że byliście na moim spotkaniu, dzięki że byliście na webinarze przed startem kampanii, nie wiem dzięki że zostawiliście maila w newsletterze czy gdzieś tam weszliśmy w jakiś kontakt. Specjalnie dla Was przygotowałem, przygotowałam 10 nagród limitowanych, gdzie z tej wyprawy powstanie powiedzmy, nie wiem, jakiś PDF, czy książka, czy cokolwiek i ja to po prostu wydrukuję dla Was i podpiszę z dedykacją. Ale to będzie tylko dla 10 osób. Albo powiedzmy limitowane koszulki, albo limitowane nawet, nie wiem, kubki z wyprawą. tak? Tylko tutaj taki apel, nie róbmy z projektu wyprzedaży kubków i gadżetów. tak? Można to zrobić dla fanów, ok? Ale kubki i gadżety to nie powinien być główny cel projektu. Więc nagrody, które są w pewien sposób limitowane, których jest mniej, albo są na przykład tańsze, czyli dla pierwszych 50 wspierających na przykład nagroda za 100 zł będzie kosztowała 75 tak? I robimy limitowaną nagrodę powiedzmy 30-50 sztuk. Dzięki temu te osoby, które były zgromadzone przed startem kampanii, są jeszcze dodatkowo zachęcone do tego, żeby ten projekt yy, wesprzeć. Yy, w związku z tym, yy, w związku z tym, yy, tak naprawdę podsumowując. Zróbmy dobre opisy projektu, zróbmy interesujące nagrody, przede wszystkim pamiętajmy o filmie promocyjnym, pamiętajmy o zgromadzeniu społeczności przed startem kampanii, no i róbmy rzeczy, które można dostać limitowane, które jakby nie wszyscy mogą dostać, czyli limitowane na przykład albo po prostu tańsze. To, To kilka takich ogólnych porad.
0: Trochę tego jest i brzmi tak jak no, konkretny projekt właśnie. Czy wy też prowadzicie jakieś warsztaty, nie wiem, wydaliście jakiegoś e-booka czy książkę, który, który właśnie wspiera ludzi w tym dopracowaniu y, projektu, pomysłu, kampanii komunikacyjnej? Mhm.
1: E, więc tak, przede wszystkim prowadzimy bloga, blog polakpotrafi.pl i tam jest, i są różne case studies udanych projektów i są informacje o wideo promocyjnym do projektu i o nagrodach i tak dalej, więc na blog Polak polakpotrafi.pl zdecydowanie zapraszam. Podlinkujemy. Ka- tak. Każda osoba, która może się do nas, która się do nas zgłosi, może liczyć na wsparcie opiekuna czy opiekunki kampanii. I to jest wsparcie różne od takiej na początku ta osoba weryfikuje, z naszej strony ta osoba weryfikuje tą kampanię. Ale później też, jeżeli projektodawca sobie życzy, bo proszę mi wiedzieć, że niektórzy sobie nie życzą, ponieważ po prostu wiedzą lepiej, ja to okej, okay, rozumiem, szanuję. Natomiast. Może to jest. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale naprawdę czasami warto nas posłuchać, bo jeżeli widzimy, że ktoś sobie naprawdę próbuje strzelić w kolano jakąś nagrodą, albo ze względu na to, że powiedzmy jest za droga, za tania, albo po prostu jest źle dobrana i widzimy, że to się po prostu nie może, nie będzie wybrane, no to po prostu mówimy to od razu. Taki projekt przeglądamy, no ale czasami w sobie nie życzą, więc można się do nas zgłosić na takiej zasadzie, że w trakcie, jeżeli tworzysz ten projekt, napisz, słuchajcie, zrobiłam, zrobiłem ten opis, zerknijcie, czy to ma ręce i nogi, czy, czy to jest zrozumiałe. I tutaj taka właśnie dygresja odnośnie tego opisu, to jest bardzo istotne, żeby Przed startem kampanii dać to przeczytać komuś spoza tej mojej najbliższej bańki, bo tu przed rozmową rozmawialiśmy o tym, że ludzie żyją w takiej swojej bańce informacyjnej i tak naprawdę jak jesteś projektodawcą, projektodawczynią, to ty wiesz wszystko o swoim projekcie. Obudzę cię rano i jesteś w stanie, jeżeli piszesz książkę, to jesteś w stanie powiedzieć, co było na 13 stronie w w trzecim wierszu. Natomiast Kowalski ciebie w ogóle nie zna i on musi ciebie poznać i więc jakby... Też w tym opisie projektu musi to zrozumieć. Także osoby warto angażować osoby spoza najbliższego środowiska, albo nawet osoby, które po prostu nie do końca wiedzą o tym projekcie, żeby przeczytały taką rzecz. No taka krótka dygresja, tą, co będę tworzyć. Więc można liczyć na nasze wsparcie, można liczyć na to, że nasz opiekunka czy opiekun projektu doradzi. Poza tym mamy też, to można na to wejść albo do slajdera, albo po prostu usługi, potrafi polakpotrafi.pl i tam mamy, można na przykład sobie wykupić dodatkowe godziny konsultacji, czy jakieś tam dodatkowe różne usługi, które, które oferujemy. Natomiast każdemu, kto się do nas zgłosi na pewno i będzie tworzył projekt, oferujemy taką podpowiedź i podsyłamy też właśnie linki z bloga, gdzie można poczytać o tym. Także na pewno nie pozostawimy projektodawcy czy projektodawczyni bez bez wsparcia.
0: A na portalu znalazłam też informacje o mecenasach i tutaj posłużę się moją ściągawką, bo tam jest no dużo takich bardzo znanych nazwisk, właśnie wspomniany przez Ciebie Oleg Doba, Adam Bielecki, Mariusz Szczygieł, Krzysztof Hołowczyc, Renata Przemek i to tylko przykłady tak, osób, które się pojawiają. Jaka jest ich rola? Czy oni bardziej promują portal? Czy oni zbierali środki? Czy, czy...
1: E- my ich jakby też mianowaliśmy jako mecenasów, te osoby ze względu na to, że uczestniczyli te osoby uczestniczyły w różnych projektach często były to wsparcia promocyjne często były to też wsparcia na portalu fizycznie kwotą jakąś, także te osoby pojawiały się przy okazji projektów i postanowiliśmy w jakiś jakiś sposób właśnie taki wyróżnić, żeby pokazać, że też takie osoby angażują się we wspieranie kampanii i to jest akurat ciekawy wątek który poruszyłaś, bo niektórzy mają trochę takie podejście, że powiedzmy, jeżeli mam jakiegoś celebrytę, tutaj też trzeba uważać, bo to to nie jest tak, że celebryta jest jakby tym mecenasem, czy takim... Jeżeli chodzi o celebrytów, trzeba uważać, bo... Celebryci mogą wesprzeć mój projekt, pomóc mu zasięgowo, ale oni muszą wiedzieć, um, o co chodzi w tym projekcie. Oni muszą być ze znajomymi. To nie można, jakby samo takie wysłanie, hej, podaj dalej informację o moim projekcie, to też może po prostu nie zadziałać. Ta osoba może nie chcieć po prostu tego zrobić, jej społeczność może tego nie rozumieć w ogóle. Więc jeżeli chcielibyśmy pozyskiwać jakichś mecenasów, czy, czy też może um, jakichś celebrytów, to raczej starajmy się um, zrobić to troszkę tak, żeby ta osoba miała pełną świadomość, o co chodzi w tym projekcie żeby zapytana na przykład przez media Pani czy pan XYZ, widzieliśmy, że pani wspiera taką kampanię, Polak potrafi, z czym to się jest? Żeby ta osoba nie była zaskoczona też, bo same zasięgi to jest jedno, ale jeżeli taka osoba miałaby się angażować, jeżeli miałaby się nie angażować w projekt, no to nie wiem, czy do końca to to jest sensowne. Tutaj zawsze te osoby, które tam są wymienione, angażowały się w projekt tak dość bezpośrednio. Nie było takich sytuacji, że po prostu gdzieś tam tylko chodziło o jakieś tam podanie dalej. Także tutaj akurat z z tym trzeba bardzo, bardzo mocno uważać i zastanowić się dobrze, jaka miała być rola takiego celebryty czy celebrytki, czy ewentualnie po prostu jakiegoś mecenasa w projekcie, bo oczywiście może być tak, że jeżeli nie wiem, załóżmy robimy jakiś projekt przyrodniczy, ogólnie rzecz mówiąc, powiedzmy, że wyprawa polega na tym, że pojadę i będę obserwował ptaki w dżungli, no to... być może warto, żeby takim mecenasem projektu został ktoś z nie wiem, Uniwersytetu Przyrodniczego. Tak? To, to nie musi być osoba znana, rozumiana jako celebryta, to może po prostu być jakiś ekspert, który wypowie się na temat tego naszego projektu i powie, faktycznie na tym obszarze występują takie ptaki, jest to rzadko obserwowany gatunek i tam pan ksiński Grekowski docenilibyśmy, gdyby przywiózł nam na przykład jakieś tam zdjęcia czy coś, albo chodzi o to, żeby em, też... Uwiarygodnienie budo- też. Tak, dokładnie. Budowa tak. Budowanie zaufania, uwiarygodnienie.
0: I wtedy w opisie projektu rozumiem, że możemy też właśnie tak na wprost powiedzieć, że projekt wspiera, czy jakoś przy pewnej współpracy realizowanej jest z nie wiem osobą, instytucją, taki Tak, dokładnie tak. Powiedzieć,
1: być może zacytować, wstawić zdjęcie z cytatem lub być może nawet wypowiedź wideo i tutaj uczulam, jeżeli, już o tym mówiłem, że film promocyjny ten główny raczej nie dłuższy niż 3 minuty, ale jeżeli mamy inne filmy, które chcemy umieścić w projekcie, to można to zrobić w opisie projektu, też po prostu umieścić film na przykład z YouTube'a czy czy skądś. Okej,
0: okej. Chciałabym teraz kilka słów, żebyś opowiedział o tej akcji stan wyjątkowy, tak? Właśnie wspomniałeś, że taka jest prowadzona, a faktycznie rozmawiamy mniej więcej już blisko dwa miesiące, prawda? Nie już ponad dwa miesiące, dwa miesiące po. O jest faktycznie. Faktycznie. Po pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Na czym polega ta akcja?
1: Kiedy dowiedziałem się, że jest taki problem um, z koronawirusem um, i z tym, że najprawdopodobniej zostaną zamknięte biznesy, um, gdzie ludzie um, po prostu przychodzą, czyli restauracje, fryzjerzy i tak dalej, tak dalej, no to postanowiłem, że wszystkich, wszystkie te biznesy, czy, to niekoniecznie muszą być biznesy, to mogą być też stowarzyszenia, fundacje, um, Postanowiłem, że będziemy je obsługiwać po prostu za darmo, czyli jakby ta wszystkie kampanie, które są tam w tym ramach tego stanu wyjątkowego z naszej strony są obsługiwane zupełnie za darmo. Też nie pobieramy opłat za prowizję za zapłatności, więc też ponosimy sami ten koszt. Wspierających w zamian za to prosimy o dorzucenie, jeżeli mają ochotę, bo to nie jest obowiązkowe absolutnie, przy każdej wpłacie proponujemy jakąś tam, nie wiem, złotówkę, 5-10 złotych, można dorzucić w zależności od tego ile kto może albo chce, na jakby utrzymanie portalu, ale jest to zupełnie nieobowiązkowe, można po prostu zrobić zero. I widzę, i jakby w ten sposób postanowiliśmy, postanowiliśmy, że będziemy też wspierać właśnie w ten sposób te biznesy, żeby takie miejsce im dać, gdzie to można finansować. Zgłaszają się tam osoby, które prowadzą bardzo różne biznesy. Są z jednej strony to restauracje. Mieliśmy świetne kampanie schronisk, które też zebrały ponad chyba 100 tysięcy złotych w tej chwili już. Takich um, schronisk
0: górskich, tak? Turystycznych? Tak,
1: tak dokładnie. Schronisk górskich, turystycznych, które no ze względu na oczywistą sytuację w tej chwili. są po prostu zamknięte, także nie nie mają absolutnie w ogóle możliwości zarobku, a mogą dać na przykład na przyszłość powiedzmy jakiś voucher na skorzystanie z ich usług, ale powiedzmy za rok, czy tam za pół roku. Mamy bardzo, bardzo różne tam są projekty, bo są to właśnie z jednej strony schroniska, z drugiej strony są to kluby, na przykład klub Best z wrześni, czy na przykład osoby osoby, które tworzą studia, studia pole dance akurat z Poznania, które też oczywiście są pozamykane. Więc, o teraz tak zerknąłem szybko, no samotnia w tej chwili schronisko w Karpaczu ma już prawie 70 tysięcy złotych. I to jest tylko, tylko jedno z, z kilku takich projektów. Więc... I tych tam środków... też są
0: doświadczenia? W tych projektach też są właśnie Tak, tak.
1: Okay. I właśnie tam tam jest tam celem głównym jest to, żeby te biznesy, biznesy, Biznesy dały w tej chwili jakiś rodzaj voucherów, które będzie można wykorzystać później, czyli pomaga im to w utrzymaniu płynności finansowej. W tej chwili te pieniądze mogą po prostu wydać, mimo że nie zarabiają, bo dostaną je od nas ale w przyszłości będą musieli te usługi zrealizować. Niemniej myślę, że jest to to w porządku, no bo tak naprawdę tutaj muszę podzielić się taką refleksją, często może nie często, to kiedyś kiedyś to było, często w tej chwili zdarza się, bardzo rzadko, ale zdarza się, że niektórzy rozumieją crowdfunding jako żebranie, o, o gdzieś tam to nie o to chodzi, tu w crowdfundingu chodzi o współtworzenie i właśnie ten aspekt, kiedy dzielimy się czymś my My jako wspierający dzielimy się naszymi środkami, a ci te biznesy w przyszłości podzielą się tym, że będzie można z tego skorzystać, no to jest pewnego rodzaju po prostu sprzedaż usług. To myślę, że to jest w porządku i zdecydowanie nie ma to żadnych znamion związanych z żebraniem, no bo nie mówimy tutaj o tym, że no nie wiem, no pan da, tak? więc i tutaj też oczywiście to uczulam że jeżeli ktoś tak myśli o crowdfundingu, że jest to jakiś rodzaj właśnie żebrania czy błagania o pieniądze no to jeżeli tak myśli to, to coś jest nie tak i teraz trzeba się zastanowić dlaczego tak myśli najczęściej to są osoby, które nie mają zupełnie pomysłu na przykład na nagrody które nie w ogóle nie zastanowiły się nad tym co mogą, jaką wartość mogą przekazać tym wspierającym w związku z tym, jeżeli masz takie podejście, to po prostu zastanów się dwa, trzy, cztery razy nad tym, czy w ogóle się zgłaszać z taką kampanią, albo po prostu przemyśl jeszcze raz e, e, całość, bo e, po, prostu, po prostu to już się zmieniło. E, kiedyś ten, ten, to, to zjawisko było troszkę niezrozumiałe, e, a w tej chwili e, dbając też o jakość projektów, e, czyli nie akceptując wszystkiego, jak leci, e, moim zdaniem to u nas e, zdecydowanie
0: Okej. Okay. Mm-hmm. No ale ja, odeszliśmy ja od bardzo... tego. E,
1: prze, p, 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 przepraszam, chciałem tylko powiedzieć, że od tego stanu wyjątkowego. Jeżeli ktoś ma e, w tym kontekście, to my obsługujemy za darmo e, potrzebę w koronawirusie. To...
0: Tak, no bardzo cenna e, inicjatywa. Także. Ja na pewno się zapoznam z tymi projektami i, i, i zobaczę, czy też w mojej okolicy właśnie jest, jest ktoś, kogo mogę wesprzeć. Tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, to, to chciałabym, żebyś powiedział podał jakieś przykłady takich najbardziej możecielskich projektów. tak? Co ci przychodzi do głowy? Co, co...
1: Kiedyś to jest taka sytuacja troszkę sprzed, sprzed wielu lat i wiele osób się troszkę śmiało e, e, z, e, z jakby z tytułu, e, ale, e, e, ale jakby sama kampania była, e, była ciekawa. E, jeden chłopak postanowił zebrać środki na spływ, tylko że spływ rzeką, tylko e, postanowił, że zrobi to w sposób śmieszny i zrobił spływ na drzwiach od kibla i to było, muszę przyznać, że to był, to był bardzo niskokwotowy projekt, bo na 2000 zł, ale to był świetny projekt, ja naprawdę ja naprawdę mu bardzo kibicowałem i mu się to udało, oczywiście. Zbudował sobie po prostu tratwę taką z, z drzwi od kibla, które dostał od kogoś. To tak nazwał to kolokwialnie, ten kibla, natomiast to po prostu były ładne, stare drzwi. Także to było, było takie ciekawe, fajne to było, to było dawno temu, zebrał 2000 zł, także, muszę muszę przyznać, że że to było śmieszny tytuł, ale koniec końców zostało to zrealizowane. Prawda jest taka, że tych projektów jest tak dużo, że trudno trudno jakoś tam specjalnie wybrać jakiś taki najciekawszy, bo pewnie to z kolei powoduje, że kilka tysięcy innych projektów będzie poszkodowane. Ja natomiast ogólnie to podzielę się może taką refleksją, że dla mnie to jest niesamowite, że crowdfunding i pozwala na finansowanie takich też często dużymi kwotami, ale też czasami mniejszymi, takich bardzo niszowych projektów, no bo powiedzmy, mamy teraz na przykład projekt książki Orange Book, tak? Pan Mirosław, który te projekty te wydaje, to już jest jego trzeci albo czwarty projekt u nas na, na portalu. To są projekty skierowane konkretnie do grupy raczej osób związanych z elektroniką. I jego książka, która jest o tym, jak o magistrali Kan w samochodach, które w większości osób nic totalnie nie mówi. Ona zebrała 207 tysięcy złotych w 30 dni. I to jest, i to jest, to jest niesamowite, że e, e, tak w zasadzie niszowy projekt, no bo konkretnie celowany do osób zajmujących się tym, potrafi zebrać tak duże pieniądze. W tej chwili szybko sobie zerknę, ile ma, ile ma Orange Book, ale to też jest, też jest kolejny projekt o właśnie dla elektroników związanych z USB, programowaniem, komunikacją USB. W tej chwili jeszcze zostało kilka dni do końca, już ma 55 35 tysięcy złotych, więc to jest niesamowite. Być może to nie spełnia tego warunku, o którym mówiłeś, jakiegoś takiego marzenia, Ale to jest niesamowite, że te społeczności tutaj finansują, bo to samo widać na przykład, powstał Secret Service, czyli gazeta, która miała, przestała być wydawana ileś tam lat temu, w 2014 roku się reaktywowała i tam chyba z kilka tysięcy, chyba z trzy tysiące osób sfinansowało je na prawie 300 tysięcy złotych, żeby to powstało. Co prawda dzisiaj jest wydawana po tych sześciu latach pod innym tytułem, Pixel, ale jakby społeczność przełożyła się do tego, że to mogło być reaktywowane. więc I to też znowu bardzo konkretna społeczność związana z tego typu z światem gier na przykład. Więc oczywiście też mnóstwo wydawnictw takich typu, na przykład magazyn Kosmos dla dziewczynek. Tak? To jest też z kolei po prostu pismo. On też, też zebrał ponad 130 tysięcy złotych. Więc to, to pokazuje właśnie jak te jak te takie, w zasadzie no bo magazyn Kosmos dla dziewczynek nie jest dla wszystkich tak? tego być może osoby, które wspierają e, e, książkę o komunikacji e, USB, czy magistrali kan, no niekoniecznie będą wspierać magazyn dla dziewczynek e, niemniej to pokazuje właśnie te takie społeczności, które się gromadzą wokół konkretnych kampanii, one potrafią je wynieść bardzo wysoko i można dużo, dużo środków zebrać e, no, ja też oczywiście bardzo bardzo lubię projekt Olka Doby e, to jest fa- człowiek, który nie ma energię i pokazuje, że te projekty podróżnicze można realizować razem ze społecznością też na duże kwoty. Ogólnie tu jest taka ciekawostka, że projekty takie sportowe, podróżnicze, np. na przykład wyprawy Górskie czy Adama Bieleckiego na przykład, one są bardzo chętnie finansowane przez społeczność. My też Polacy chyba mamy jakieś takie poczucie, że troszkę musimy pokazać, że faktycznie ten Polak potrafi gdzieś tam wejdzie na jakiś szczyt na przykład, który był wcześniej niezdobyty. Nie? Ale w ogóle projekt, który jest cały czas najwyżej sfinansowany Projekt na prawie 400 tysięcy złotych. Jest to projekt pomnika Armii Krajowej, się okazuje w Krakowie, który niestety do dzisiaj nie powstał, tam są różne perturbacje z miejscem, ale koniec końców myślę, że myślę, że powstanie. No i to jest faktycznie, znowu podkreśla to, że faktycznie te konkretne grupy zgromadzone wokół konkretnych inicjatyw finansują te, finansują te konkretne kampanie. No i w zasadzie tyle, co jest ciekawe, jeden z, właśnie z projektów z tego stanu wyjątkowego wskakuje do, prawie do czołówki naj, najwyżej sfinansowanych projektów, no bo w tej chwili, wcześniej mówiłem o jednym schronisku, które ma 70 tysięcy chyba około, teraz właśnie spojrzałem na Pasterkę, w tej chwili ma 92 tysiące złotych, to jest też kolejne schronisko, więc no jest to niesamowite, bo pokazuje też znowu, że społeczność tych osób, które tam po prostu jeżdżą, one chcą, żeby te miejsca przetrwały. I to, więc jeżeli będziemy szanować społeczność, jeżeli będziemy razem z nią współpracować, to ona się po prostu odwdzięczy, ona będzie, ona nam pomoże sfinansować coś, ale pamiętajmy o tym, że ona też będzie chciała koniec końców gdzieś tam otrzymać faktycznie to, co, co było obiecane.
0: <gry> Jakub, masa konkretów, masa przykładów, takich porad właśnie, jak jak to zrobić dobrze, żeby żeby to marzenie poprzez marzenie i inne przedsięwzięcie, które ktoś sobie zamarzy. Właściwie nie mam, że wszystkie plany można sprowadzić do tego hasła marzenia. To masa porad i takiej wartościowej wiedzy nam przekazałeś, jak to zrobić, żeby zwiększyć szansę na zrealizowanie swojego marzenia, swojego celu. Dzięki serdecznie za rozmowę. W, w linkach, tak w opisie tej rozmowy zamieścimy linka do, do polakpotrafi.pl, też do tych wspomnianych podstron. Jakbyś jeszcze chciał podesłać jakieś takie dodatkowe namiary, to bardzo Jasne. proszę. Podlinkujemy również No, i mam nadzieję, że jakieś. zainspirujemy kogoś, napędzimy kogoś do tego, żeby właśnie skorzystał z polakpotrafi.pl i zrealizował. Zapraszam serdecznie. Przy waszej współpracy swoje marzenie. Dzięki wielkie.
1: Dzięki bardzo.